0: Cómics. Cine. Televisión. Meseras. Todo esto y mucho más en Comics Army cuarta temporada. Hola amigos, ¿cómo están? Esto es Comics Army. Esta es la segunda temporada del episodio del especial de anime Bishop. ¿Cómo
1: estás? Cochinigua, este Cochinigua, ¿quién es Cochinigua? Cochinigua, Cochinigua está más divertido. Este bien, bien, estoy bien. Eh, es un programa muy especial. teníamos ya un tiempo queriendo grabar este esta quinta edición del programa de, de Comics Army, edición especial anime. Y pues aquí estamos, aquí estamos listos para hablar por ejemplo de Utena, de scaflón eh, yo traigo preparado un tema eh, precisamente sobre las guerreras mágicas y su impacto en la macroeconomía de Shanghái.
0: ¡Qué bárbaro! Oye Bishop, este,
1: <ríe> somos como
0: peces fuera del agua hablando de anime... Pero ya lo hemos hecho tantas veces en el programa que nunca está de más retomarlo una vez más. Oye, bicho, ¿tú te acuerdas cuál fue aquel primer anime que viste? Obviamente, no el que viste y, se te, y te pasó de noche, ¿no? Porque de esos creo que son la mayoría. El primero que viste que te gustó, que dijiste, independientemente de que sea japonés y de que donde lo hayan hecho y las jetas que pongan en la animación, que tú digas, bueno, es una buena historia, ¿no? Me gusta.
1: ¿Cuál fue ese primer anime que... Al que le diste la oportunidad Vamos a darle contexto Cuando hablamos de primer anime Estamos hablando de que Debiste haberlo visto muy pequeño Para verlo Ahí no cuenta si es una jotería, así que lo voy a decir El primer anime fue Heidi Y me encantó Sí, sí, es una jotería, está bien También vi Candy Candy, no pasa nada Digo, que me hicieron cosplay como Candy Candy No tiene nada que ver en el asunto Paco no, nada Entendamos esto de que en Sinaloa cuando hablan de pequeño Es de un
0: rango de edad de 5 a 25 años Así que Bishop bien lo pudo haber visto a los 20 años Y dice que no hay problema eh, Yo creo que a todos nos, nos Bueno, de nuestra generación Los primeros animes que vimos eran muy toscos Primero que nada Segundo, no, no pesaba mucho la idea de que fueran japoneses En realidad, creo yo La mejor animación se hacía en Estados Unidos Cuando yo era chico, no, yo me acuerdo De Hasbro y pero los animes que llegaban ya tenían ese algo que los hacía diferente a otras caricaturas, creo que era en el sentido de que tenían cierta continuidad, que, que muchas veces las, las animaciones gringas son autoconclusivas en cada episodio, y en el caso de las japonesas van, van contando una historia que sí se puede hilar. Yo que me acuerde, el primer anime yo, yo creo que fue Massinger Z este, Y sigue siendo uno de mis favoritos Aunque la animación es extraordinariamente mala y tosca y fea Ya en su época lo era y ahora lo es todavía más Tiene un, un encanto casi mítico y, y por cierto, antes de arrancar el programa hablábamos de series mal dobladas Creo que Massinger es una de las series peor dobladas de toda la galaxia Y sin embargo nos dejó uno de los personajes en doblaje más brillantes de la historia, como es el Barón Ashler, que era este tipo de doble sexo, algo así como Michael Jackson o como Enrique Peña Nieto, pero en, en, en científico loco. Para mí era genial, sigue siendo yo creo que una de mis favoritas y sería mi primer anime. Ahora, Visho ya que creciste un poquito, ya que agarraste conciencia sin albur de que eso podía ser una jotería espectacular, ¿qué otras animaciones te gustaron? Obviamente te, me imagino te tocó la, la, la fiebre de los caballeros del zodiaco que en México fue un, un fenómeno junto con otras como el Supercampeones, como... Uh, otras. Bueno, eh,
1: ya más grande, yo que más o menos como a los 12, 13 años más o menos, eh, me conquistó un anime que se llama Slam Dunk, de básquetbol, eh, que contaba las peripecias de un estudiante de preparatoria que se metía al equipo de básquet, iba evolucionando de ser un perfecto idiota para jugar y para la vida en general, hasta ser un buen jugador y seguir siendo un idiota en la vida en general. O sea, era, era un anime divertido, era con muchos toques cómicos, tenía sus momentos de drama, estaba, estaba muy bien hecho, estaba bien animado. En la mayor parte, muy mala animación en los planos largos de, del juego, o sea, tal cual. Pero en general era, era buena, de hecho sigue siendo en Joritas actualmente. Eh, también, bueno, tal vez sea que me cargué mucho a los animes de deporte. Me gustaba mucho, por ejemplo, eh, Supercampeones. Supercampeones, vi la primera temporada, sí, me enamoré y estuvo bien, estuve bien clavado con ella, eh, con la caricatura. Eh, con la caricatura, sí. Y eh, me tocó ver las reediciones, algunos, alguna otra cosa ya más nueva. Ya no me gusta, o oh, ya, ya no me gustó tanto las nuevas versiones. Tal vez porque veía que la historia estaba como muy repetida y demás, y los partidos eran interminables, y las canchas medían lo mismo que la cintura del ingenierillo y era como como ya muy cansina la serie, pero al final pues sí creo que me marcó en cierto sentido, ¿no? Ahora yo también cuando juego fútbol pienso que me puedo ir a Brasil. <risa> yo creo que otra, fíjate, otra de las cualidades que me
0: acuerdo del anime en general y eso no lo tiene la animación gringa y no lo tienen incluso los cómics. Es toda la parafernalia que hay alrededor de cada animación. Es impresionante el fenómeno que se dio, por ejemplo, hablando ¿no? de los supercampeones. ¿Te acuerdas? Inmediatamente salieron los álbumes. El álbum de cartitas yo creo que es como el sello indistinguible de que una animación está funcionando. Si tiene álbum, es que sí pegó entre la, la juventud. Y así hemos visto interminables. Mí, yo nunca he sido de coleccionar cartitas, la verdad. Pero sí sé que, por ejemplo... Aquí trae las suyas del vicio. Dragon Ball tuvo, este,
1: bueno, obviamente los supercampeones. Cartitas y tarjetas. Eh, eh, hubo, unas, hubo unas unas, tarjetas de Dragon Ball, creo que eran de Coca-Cola, no me acuerdo de qué, me parece que era Coca-Cola. Que eran más o menos como unas 200 y que si las juntabas, o sea, si, las, si juntabas toda la numeración y las ponías por orden y las, las corrías por la parte de atrás, eh, corrías, me refiero a que las recorres. Este, Veías el intro de donde Goku se convertía en Super Saiyajin. Era como una animación con las tarjetitas. ¿Estaba, estaba muy chida.
0: Estaba chido, sí, sí, sí. Para nosotros ya, bueno, yo tengo 10 años, pero para Bishop ya en sus treinta y tantos, creo que la época dorada del anime en México fue la década de los 90, finales, de los 90, quizás principios de, del nuevo siglo, cuando el anime llega de forma masiva a la, a la televisión abierta, ¿no? De que... Bueno, estábamos hablando de Dragon Ball, en TV Azteca tenían una barra dedicada al anime. Era impresionante. Y luego se apaga y, y desaparecen en general. De hecho, yo creo que en la última década han sido contados los animes que se proyectan en la televisión abierta completos. ¿no? De repente por ahí llegan algunos estrenos, pero duran 20 capítulos. Y, y sale alguna asociación de padres de familia y se quejan de la violencia y va para afuera. Y aquí entra otro factor una de las características de la animación japonesa es que no nada más eran historias infantiles o podían ser consumidas por el público infantil había un, un género de, de, de animaciones que eran apostaban por una trama más madura que apostaban por una historia muchísimo más compleja sin que esto signifique que, que, que al ser para adultos fuera pornográfico que también había el famoso hentai Bishop, ¿a ti cuál animación con una historia más compleja te gustaba de, de la, del anime japonés? ¿Cuál? Decías, bueno, este no es para niños, tampoco es como para el Golden Channel, pero me gusta porque tiene una buena historia, es una historia que te atrapa.
1: Bueno, hay muchas, por ejemplo, en su momento me gustó mucho eh, Chobits, que era medio jotón, pero igual estaba chido, este porque era, 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 era robots pues está chido. Eh, me gustó muchísimo Evangelion Evangelion me hacía como Muy buena, difícil de digerir para un niño Difícil de digerir para la gente en general Porque es una historia muy cargada eh, Pero creo que si debo escoger a, a mi favorito, y esto lo digo así Por mucho, sería Berserk Berserk me parece que es eh, le, El epítome de lo que eh, Un anime de espadazos Golpes, cercenamientos Historia muy muy ruda debe de ser No hay mejor manera de hacer un anime, bueno, si sí hay una mejor manera, sacándolo más seguido, porque el problema con Berserk es que sale un capítulo cada que se cae una casa en Yugoslavia y así, entonces está muy, muy complicado ver capítulos nuevos.
0: Fíjate que yo, eh, de anime, así como dices, yo creo que Evangelion, a mí me tocó en la prepa, me acuerdo, pasaba algo muy curioso, ese anime, eh, no, el, el, el anime... Ese, ese tipo de animaciones como no se podían conseguir, no se podían ver en la tele, no había canal, creo que existía locomotion, pero no, no, no pasaban Evangelion. La, o anima, Animax, la única forma era comprarlo en video, me acuerdo. Entonces, en el salón de la, de la escuela de la prepa ya, nos juntábamos entre varios y decíamos, oye, hay una serie muy buena que se llama Evangelion ¿sabes? hay que comprarla. No, oh, está carísima, carísima, 20 pesos, no? Entonces todos teníamos que poner como una vaquita para comprarnos series eh, los famosos VHS y así vi Evangelion, una calidad malísima de imagen pero también, como dices, es una historia muy compleja ya, ya con el paso de los años a lo mejor no envejece también toda la trama, hay algunos huecos medio raros que nunca explican pero se las dan muy de intelectuales para no explicarlos o dejarlos muy confusos yo creo que es una muy muy buena serie otra que por ejemplo me gustó y yo yo creo que no es tan para niños aunque lo parece es Full Metal Alchemist que, que se va poniendo muy densa esa serie Sí comienza como con un toque muy infantil muy de aventura muy bueno ya para el capítulo treinta y tantos ya te tienes las tripas hechas bolas de todas las tragedias que pasan y las peores se las guardan hasta el final incluso sacan una película donde no no resuelven ninguna tragedia sino que siembran más y a mí mi favorita de, de este género duro de historias Incluso sangrientas, violentas, pero con una buena trama, no muy buena, pero a lo mejor a mí me gustaba mucho Era esta Helsing, Helsing el, el famoso, la reinvención de Drácula en versión anime A mí cuando salió se me hacía muy buena la animación y una historia buena Y un soundtrack que a mí todavía se me hacía impecable el soundtrack de Helsing Pero como dice Bishop, yo creo que el defecto es, es el espacio que había entre los capítulos Bueno, era a veces meses sin ningún estreno y cuando salía pues te iba como el agua
1: esos son los casos que, que recuerdo. Hablabas de la parte de los soundtracks. Han jugado un capítulo, eh, perdón, han jugado un papel eh, increíblemente importante en el éxito o el fracaso también de, de algunos animes. Por ejemplo, buen soundtrack, por ejemplo, me viene a la mente en este momento una tontería: Excel Saga. Excel Saga era una parodia de todas las caricaturas Seinen, de todas las caricaturas. Es más, se burlaba de todo, de todo, de todo Pero la música era muy buena y la historia, aunque de pronto se caía Te dabas cuenta de que era una parodia y te reías mucho Tenía muchos gags muy bien hechos Este, también me gustaba... Eh, hijo de su madre, se me acaba de olvidar el nombre Ah, los es Caballeros que de suyacos tenían muy buena música De hecho, muchas, eh, sacaron muchas compilaciones de la pura música de la serie Y vendían enormidades ¿Sabes cuál? Cowboy Bebop Cowboy B obtenía un soundtrack increíblemente bueno, de lo mejor que he visto en mi perra vida y eso que yo escuché, el soundtrack de Pepito y Chabelo contra los monstruos
0: oye, sí es cierto este, hay soundtracks muy buenos en el anime hay, yo, bueno, es el score la música de fondo, ¿no? por ejemplo, la, la es que el soundtrack ya entro y yo como, fíjate, yo no te aguanto, no sé, yo sí me siento como raro, escuchando música que no le entiendo ni madres, ¿no? Y la música japonesa no le entiendo nada. ¿no? Yo sé que ahorita está de moda, por ejemplo, el Gangnam Style, que está en coreano. Pero no le entiendes nada, ¿no? A lo mejor te están mentando la madre todo el rato y tú acá cantando, ¿no? Wopo Gangnam Style. No, no, no. A lo mejor te están mandando al giote. Yo, la verdad, la música japonesa en ese sentido sí me conflictúa mucho. Pero los, el score, la música de fondo. Yo creo que los caballeros del Zodiaco, cuando van en las 12 casas, este, que ella tiene que correr a través de las 12 casas en lo, para salvar a Atena, que tiene una flecha clavada en el corazón, y, y sonaba la musiquita cuando salía el mapa de las 12 casas y todo este,
1: ojalá y te pusieran en este momento de fondo
0: esa rola Ay, sí. era grandioso, y hablábamos de un, de un doblaje muy malo como Samurai X pero tenía un soundtrack muy bueno eh, uso más bien un score muy bueno este, híjoles estos son tantos, yo creo que de lo que más vale la animación japonesa, porque incluso hay animaciones malas, malas en cuanto a lo tosco que se mueven, pero casi siempre son muy buenas en cuanto a la producción. No, son imágenes muy nítidas, muy cuidado el soundtrack, muy cuidado el trabajo de doblaje, en general es
1: muy bueno. O la historia, por ejemplo, una muestra de que se puede ser muy malo siendo muy bueno sería Ebichu. Ebichu es es una serie de un hámster de, de una hembra hámster. Este Que tiene por dueño a una, much una muchachona Y es una historia cómica Está tremendamente bien hecha Pero la animación es malísima Otra sería, por ejemplo, Shin Chan
0: Así como no, Shin Chan Yo,
1: yo creo, que lo, creo que lo pasaron en Nickelodeon Era
0: misteriosamente entretenido Pero muy estúpido y muy mal. La animación era, yo creo, era mal a propósito Más bien, era así toscona Pero la historia, y, y tenía muy buen doblaje, eh este, yo creo que el doblaje de Sin chan era muy bueno eh, ah, Bishop dice que lo vio en japonés Lo que me agüita es que el creador de Sin chan Tuvo un final trágico eh, el, 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 el autor se murió en una Hacía como espeleología Entonces cuando se fue a hacer una escalada Ahí en una montaña para bajar a un pozo este, Se atoró Se perdió semanas Si vieron la de 27 horas, ah, hagan de cuenta ¿no? este, Así pero en japonés Creo que ya llegamos al primer corte. o ¿Cómo, Bishop? A ver, chécale. Falta un minuto. Va este, a haber salud regresando. Todavía nos quedan, yo creo que un par de tópicos de, de anime que tocar. Las series de, meca, de mechas, o mecas uh, para que no suene muy alburero. Y yo creo que ahí hay, hay, hay varias que marcaron historia en México particularmente. Y me imagino que ya están dando una idea de cuál vamos a hablar. Y no podemos no tocar el lado uh, obsceno del anime. Porque en México particularmente... Tuvo un mercado gigantesco, como lo es el hentai. Todavía. Así que vamos al corte y regresamos. Esto es el especial de anime de cómics Arme.
1: Muchas gracias Paco y como estamos hablando de anime Les voy a poner una canción de mi anime favorito que es One Piece Y es uno de los openings que más me gusta de la serie Es el opening número 14 Interpretado por Namie Amuro Y se llama Fight Together Es una canción medio fotona, ¿no? Pero pues bueno, creo que la, la letra está bastante buena Y, a, y acorde al, al momento en que salió este opening en la serie Y pues bueno, aquí los dejamos con el opening número 14 Interpretado por Namie Amuro Y se llama Fight Together
0: Moshi Moshi, estamos de regreso aquí en el... Bishop, en el corte musical donde tu carnal seguramente puso una canción de Ranma y Medio, hablábamos de una serie de anime que, que a los dos nos pareció buena, que involucraba curiosamente mecas, ¿no? pero no en el sentido tradicional, sino que estos eran muy estilizados, con una historia muy buena, y que aquí en México se conoció como... Power Rangers. Power Rangers, no, como Scaflown Bishop. ¿Por qué a ti te gustaba Scaflown? Siendo que pues tú en esa época me parece que eras más bien fan de Spawn ¿Qué,
1: qué hacías viendo animes? Eso está raro este, El personaje, bueno uno de los personajes principales era Van El otro era, creo que se llamaba Sefiro, ¿No? no ¿Allen? Van, Van Halen este, y, y, y una chamacona con una minifalda Por la chamacona en minifalda Por la chamaca
0: en minifalda los veía Tenía muy buen diseño, Scaflown era una, un anime que combinaba como la, una versión steampunk medieval eh, con mechas muy, muy peculiar, por decirlo menos. Pero con una muy buena historia. Una de las cualidades de los animes con, que involucran a los mechas es que generalmente justifican la presencia de estos seres con una tecnología súper desarrollada para manejarlos. Todo lo demás puede ser desde medieval hasta ultramoderno. El caso de Scaflón, por ejemplo, era semi-medieval, era un, un lugar donde había mucha magia incluso. Un caso donde hay mucho moderno, mucho avance, aunque ahora ya no, es Macros. Macros, la historia creo que comenzaba en 1999, cuando se estrella Macros, se estrella la nave en la isla Macros, y continuaba a lo largo de 20 años, ya estamos a punto de acabarnos ese lapso de tiempo y nunca se estampó la nave. Pero algo tenía que era sencillamente irresistible Macros en su época no sé si era el extraordinario diseño de los personajes, particularmente de los robots, la historia que era muy buena, incluso tiene un triángulo amoroso ahí medio tenso, todo eso lo combinaban bien porque hay de repente tramas donde se les riega el tepache y de algún lado ya no funciona, bueno macros era fantástico en todos los sentidos e incluso dio para secuelas, películas
1: y toda una parafernalia a su alrededor. Un disco completo de baladas, pop de Min May, que era la persona que cantaba. Sí, sí,
0: no, no, sé, no sé.
1: Yo de Macross me acuerdo, sí la vi cuando era niño, pero no
0: me acuerdo que me haya parecido muy interesante. La valoré muchos años después cuando vi la película que se llama Do You Remember The Love, que es como la versión condensada de toda la historia en dos horas. Es buenísima, está completa en YouTube, de hecho, en español. Es muy buena película, no, no ha envejecido Pero no es la única de robots bicho, bicho, ¿cuál es el otro Anime de robots que te gusta
1: que me estabas diciendo? Bueno, hay, hay muchos Por ejemplo, bueno, todos beben un poco de, Del trabajo que hizo Gonagai con, con Messenger eh, De ahí fue evolucionando la cosa Astro Boy, por ejemplo, astroboy fue un, un hito Verdaderamente todavía lo sigue siendo De cómo hacer un anime con robots que sea Realmente cercano y que que te identifiques con él eh, me acuerdo mucho también de las guerreras mágicas que era mucha comedia mucha aventura toques de drama toques de romance pero en general mucha acción y este toque de acción es lo que en realidad le, le da ritmo a las a las series para que tengan o oh no éxito ay caray
0: <tose>
1: éxito provecho Sabes que ahora
0: me acuerdo que de Gonagai, por ejemplo los animes de robots Las historias de robots en general No, no las inventó él Y Massinger no fue el primero, pero ni por mucho Lo que sí le inventó Y que se quedó desde entonces hasta ahora Es la relación que tiene el piloto con la máquina Anteriormente El piloto no se subía ni siquiera eh, O la máquina era autómata eh. Anteriormente podrían controlar, Controlarlo de forma remota O con lejos Gonagai inventa el, 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 o más bien plantea el hecho de que el robot sea tripulado y además el piloto sufra ¿cuántas veces no vimos que le daban como toques de eléctricos o golpazos a Mazinger? y era Koji Kabuto el que decía ¡ah! vaya qué golpazo que me han dado tío, claro, le dolía a él si le atravesaban la pierna a Mazinger por alguna extraña razón sí le dolía no sabemos por qué, porque él no debería sentir nada eso se queda y bueno, vemos el caso de Evangelion donde la relación entre el, el piloto y el, el Eva en este caso es total. Sucede también, creo que en, los, en las Guerreras Mágicas, sucede en, en Astro Boy, donde Astro Boy sufre mucho cuando le pegan.
1: Lógicamente.
0: Lógicamente. Y sucede en otros. Ahora Bishop, llegamos a la zona escabrosa del, del especial. Ese
1: donde nos platicas, ¿dónde nace tu afición por el ahí. Nace en la zona precisamente que está entre el... Entre el ombligo y las rodillas, no voy a decir exactamente a dónde, pero de ahí nace
0: nacen las nalgas, oigan este, creo que todos tuvimos alguna vez la curiosidad al menos otros sí tienen la, la obsesión de ver películas gente hentai este, y es que hay un friego, la verdad, yo creo que la animación japonesa en México si desafortunadamente, afortunadamente si algo le debe a su popularidad pues es al, al, al anime erótico al hentai que ¡ay! como hay como hay revistas como hay eh, en México, que se hacen en México se consumen, no nada más los mangas que vienen de Japón que han ser carísimos, ahí sí no tengo idea cuánto cuesten, pero me queda claro que tú te sales a un puesto de revistas, a un kiosco y difícilmente difícilmente no te vas a encontrar algún especial de hentai que como hay un friego, no sé Bishop, ¿tú has visto alguna vez un hentai?
1: Eh, en, en algún momento de mi vida Estuve como muy vinculado a este mundillo De los 16 A los 17 y medio, 18 Y pues veí muchísimo ahí o sea, iba a una convención Yo no iba cosplayado Iba, iba cosplayado de mí <risa> Este... De hecho, en aquel tiempo, sinceramente, no era como muy eh, Popular el cosplay Fue hasta... Hasta que yo me empecé a salir un poco de ese desmadre Fue precisamente... Porque a mí me parecía molesto el cosplay Me parecía ridículo bah, Vaya, ese es otro tema Que también ya platicamos en el, en el especial anterior Sobre cosplay, específicamente sobre cosplay La vez que venimos cosplayados Como Utena y Sailor Moon este, Pues mira, curiosamente A donde volteabas En cualquier convención Había algo de hentai CDs, recopilatorios, mangas cómics mexicanos de, de hentai eh, y algunos se pudiera decir que vendían más todavía que las series originales, y eso es realmente triste porque realmente se están perdiendo muchas historias por la calentura nada más
0: pues sí, de hecho sí es que sabes que hay híjole, yo creo que la neta iba a sonar bien ñoño y van a decir, no es cierto, pero es cierto te <ríe> lo oscuro yo, yo creo que el primer gente ahí que vi yo estaba en la universidad ya, ya, ya me había pasado hacía bastante tiempo, incluso la el gusto de repente por ver anime Que nunca fue demasiado Creo que el primero que vi Era la Blue Girl Que es como un clásico Una saga ya clásica, ya vieja también De ninjas este Bueno, en realidad Los hentai, como el porno en general El argumento no es su fuerte Aunque... En el, el, en el anime japonés generalmente sí tratan de tener una historia que justifique toda la fornicadera que presentan en
1: pantalla. Sí y justamente hay historias que brillan más por su historia que por eh, los actos sexuales aunque vean vayan implícitos de alguna u otra manera. Por ejemplo, Bible Black o Black Bible o Bible Black me parece que es la Biblia Negra. Este, tiene una historia muy bien hecha, muy bien contada, estructurada de arriba abajo. Y la parte del sexo, aunque es muy buena, la animación y demás, está muy contextualizado de por qué se está muy bien hecho. En realidad, la historia está muy específica de eh, cuestiones de un poco de satanismo, de brujería y demás. Está muy interesante. Y para mí, cuenta más la historia, en ese en específico, la historia que realmente el que sea hentai Lo podrías editar. Todo lo obsceno y sigue siendo una buena historia. Sí, igual y quitas la parte de sexo y pone que están comiendo longaniza y, y queda, eh, lo queda. Bueno, que queda como si el demonio necesitara comer longaniza, pero al final queda. Este una de las curiosidades del gente simal
0: si no estoy mal informado, es todas las variaciones que hay en cuanto a, a, a los géneros. Es que no no es como el porno donde vemos a la dueña de la mansión que se le queda viendo al güey que está limpiando la alberca y oye ven aquí no puedo abrir la, la mayonesa ayúdame no y bolas bueno en el caso de la gente ahí claro ahí te va y traje yogur y todo aquí es como eh, hay todo por ejemplo están estos famosos historias de tentáculos que son como las más comunes las de monstruos que son bestias acá gandallas.
1: Hasta podemos irnos cada uno diciendo un género, así tal cual, y se nos van los seis minutos que quedan, ¿eh? Por ejemplo, Hechi. Eh, cosplay. Tentacle. Eh,
0: bestial. Lolita. Ancianos. También debe haber algo así. Es una barbaridad. Yo lo único que, que de repente sí lamentaría mucho es que este tipo de material en particular... Digo, ya, ya cada quien es responsable de lo que compra y no pero sí creo que se ha vuelto muy, muy sencillo de adquirir en México a lo mejor. Deja tú porque sea obsceno, no, y bueno, ya es cuestión de que alguien Su calidad en general es muy mala, el que se hace en México. Ah, ¿sabes qué? De hecho me estoy acordando. En México se hacía cómic de tipo hentai, ¿no? Me acuerdo de Editorial Toucan, era de editorial Toucan que, que lanzó un par de cómics que fue muy populares creo que uno se llamaba, no, se llamaba o se llama, no sé, chicas trabajadoras, que era acá como como uno de sus, y era de los que más tiraban no me acuerdo, Toucan no editaba nada más cómic hentai, pero sí me acuerdo que era de lo que más vendía, que incluso le daba para que la editorial se mantuviera no sé Bishop, si tú llegaste a ver Producto Nacional
1: hentai o Nel sí, de hecho en algún momento me prestaron una un compendio, lo más es que me prestaron una morra o sea, esta era de lo más loco. Una chava que era amiga de un amigo. Un día fuimos a su casa. Bueno, este ella se llamaba. Caray, no me acuerdo el nombre de la chamacona. Me acuerdo el nombre de mi amigo, se llama Gabriel. Este. Y fuimos a la casa de esta chava. Y. ¿Cómo estuvo el rollo? Estábamos. Estábamos viendo. anime, pero ahí estábamos viendo Akira. Este, muy, 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 muy buena película Que luego, luego contaremos precisamente sobre Akira Sí, el próximo especial de anime saldrá justamente luego eh, Vamos a hablar sobre, sobre las películas Las películas tal cual de animación japonesa Que es, es diferente a los OVAS Es diferente a los OVAS Pero que sí, sí vale mucho la pena platicar sobre ello Y bueno, volviendo al tema por, Para no irnos por las ramas Estamos viendo a Akira Y... Eh, volteo yo un poco hacia el, a un lado del, del televisor y veo una gran colección de, de mangas y de cómics y demás, le digo, ¿puedo verla? Sí, claro, me dice, entonces yo volteo a ver los cómics porque pues, eso le estaba preguntando, los empecé a agarrar y empecé a, empecé a darme cuenta de que tenía muchos de Spawn, era mujer, no, no pueden estar duritos, amigo. Tenía muchos de Spawn, tenía muchos de Spiderman Tenía muchas cosas interesantes O sea que sí me interesaron Y luego empecé a ver como muchos mangas Y luego hasta abajo muchos de Hentai Y yo, oye, ¿qué onda con esto? Son míos, me dice Ah, este, órale, es que los uso para eh, Para Inspirarme y dibujar Ah, sí Para inspirarte y dibujar, muy bien entonces ya los empezaron, ¿los puedo ojear? Sí, claro Los que podía separar de las hojas Sí los, sí los vi, los que estaban Pegados, pues no Y este, y pues se me hizo interesante dije, ¿me los prestas para leerlos? Claro Para leerlos, guiño Guiño, voy a leerlos todos Muchas veces, sí Préstamelos, sí, claro Llévatelos, me los traes luego, ah bueno Sí, claro, se los devolví un poquito más pegajosos Pe No, no es cierto, no es cierto No es cierto, amigos Este, se los devolví como a la semana Y me di cuenta de que Efectivamente eh, Esto era más como el, el, Digo, me refiero al cómic Gentai mexicano Era más tirando a porno que al Gentai O sea, la historia era pal perro Era malísima, inexistente, no existía De hecho, algunos eran solamente Dibujos, ni siquiera tenía diálogos Así de, así de interesantes eran
0: ¡Qué bárbaro! Es to
1: toda una época eso, eh.
0: este... No sé si todavía se... Es que en México, creo que la revista que más tiempo ha durado, ¿no? De hentai, de anime es Conexión Manga, creo, ¿no? Que ya tiene... ¡Uy! Pues tendrá unos más de 10 años, yo creo, 12, 15 años. Pero la producción... Eh, bueno, hubo algunos dibujantes que sí se animaron allá a trabajar en el manga mexicano de Gentai y no les fue mal, digo, para... Para la media del cómic mexicano que no edita nada, pues tener aunque sea ese tipo de obras ya era algo, ¿no? Bishop, este, alguna recomendación de manga que estés leyendo, no, perdón, de anime que hayas visto recientemente. Bueno,
1: eh, intenté, intenté por decir, decirlo, eh, intenté agarrarle el ritmo y el gusto a Fairy Tail, no pude. De veras, no pude. Me pareció que la historia es, en primera, muy infantil. En segunda, mal contada. En tercera, mmm, mal animada. En general, me parece que está mal la serie. Intenté, te digo, pero al final no pude. Eh, por ahí también estuve viendo... Bueno, soy fanático de Hashime no Hippo, que es un anime de Vox, que está muy, muy bueno. Lástima que ya terminó y todavía no hay fecha para... La continuación. Eh, estuve viendo... Eh, ese sí lo recomiendo, el de Hachimeno Hippo. Estuve viendo en su momento algo de... Ay, caray, caray, me la pones difícil. Eh, cuáles no recomiendo? Ay, caray. Eh, las que, es como, como cuando te preguntan, ¿qué libro recomiendas? No puedes recomendar un libro porque cada quien tiene gustos diferentes. Yo digo, no me gustó Fairy Tale porque es muy infantil, pero tal vez si yo tuviera 13 años y lo hubiera dijera, no, está increíble pinche Bishop está bien idiota es la mejor serie del mundo eso es lo que pasa, no puedo decir hay uno más malo que otro porque depende de tus gustos Digo, es lo, es lo que yo pienso, no. tal vez de mis gustos, de lo peorcito uh, hay una serie que se llama Gon, que salió hace ya muchos años que era sobre un dragón malísima este, hay otra serie que se llama Fruit Basket me parece horrible, Ranma me parece horrible, bueno, tiene como capítulos que están buenos, este en realidad ese tipo de, de animes como food basket me parecen malísimos hay uno que se llama Wonder Boys que es de basket, que dije, ay, es de básquet de huevos y lo voy a ver lo puse y me pareció malísimo, pero bueno así pasa, de pronto hay tantas cosas en el mercado que es bueno experimentar pero te vas a llevar algunos chascos de pronto
0: no, sin duda, sin duda este, yo tengo un buen, pero no, yo tengo un buen que no veo, veo anime De repente en Mixplay TV están pasando unos, pero son muy malos, malísimos no, Tan malos que no sé cómo se llaman, la neta, no tengo idea, no, no, no aguanto verlos mucho rato Así como Bishop dice pues, que, que es una cuestión de gustos, por ejemplo, yo, no, yo nunca vi ni uno de las Guerreras Mágicas No me tocó, no podría decir si es malo porque no lo vi, Sailor Moon tampoco lo vi ni una vez este ay, que yo recomiende Full Metal Alchemist, yo creo, Full Metal Ay ¿cómo se llama el otro Full Metal Panic, Full Metal Panic también Se me
1: hacía cotorro um, uh, Bubblegum Crisis No
0: lo vi, sí me dicen que está bueno pero no lo vi, no pues, A ver, esta otra recomendación de Bishop Ghost in the Shield sí claro eso sí está, está bueno Este lo, Street Fighter Victory, bueno, ya hablando de películas, ¿no? Este, ah, no, esa era la serie, esa era la serie. También muy buena, muy buena. La película Street Fighter V también era muy buena. Más allá de la escena de Vega contra Chun-Li, que es la única que ven en YouTube, <risa> está muy buena. este ay, No sé, es que son tantos. Es que yo ya me he vuelto muy impaciente para lo nuevo de anime. Naruto no me gusta en, en anime. Sí lo leo, pero porque me, me da risa y luego para poder echar chistes en Twitter, pero no, no me gusta mucho. One Piece me, me late, nada más que se me echo muy cansado verlo todo porque es larguísimo. Nunca he leído ni he visto Bleach. Y Nuyasha, ya no... Sí lo vi al principio, pero ya al final decía yo... Uh. Eh, Logina, que es como la gran papa del romance.
1: No, no me gusta. A mí una serie que con, cuando comenzó me parecía malísima y terminó siendo interesante, al menos interesante a secas, Shaman King. Shaman King se me hacía aburridísimo al inicio. decía ¿qué es esta chingadera? Y mejor le cambiaba, pero luego... Yo trabajaba de noche, entonces llegaba a la casa, a su casa allá en Culiacán... No es cierto, no es, no es su casa, es de mi mamá No vayan a molestarla, por favor Una vez dije, ah, su casa en Culiacán Y se fueron a, a mi casa Culiacán Mi mamá los tuvo que correr este, Entonces yo llegaba a la casa como a las 3 de la mañana Y ponía Yetix Recuerdo que salía en Jetix Y de pronto agarró un par de capítulos Y ya para el final de la serie Estaba divertida, estaba, estaba cotorrona Y tenía sus chistes y Había sus buenos se, se puso mejor para el final que al inicio, curioso Fíjate Jetix, orale, no me acordaba. Ahí pasaban Yu-Gi-Oh también, ¿no? Yo
0: no, no lo entendí nunca. Beyblade, este, Pokémon. Bueno, en fin. Creo que eso pues llegamos al final. Bishop, Bishop San. Este reflexiones finales del programa especial de anime.
1: ¡Domo Arigato, Mr. Paquito!
0: Perfecto. Bueno y con esto despedimos el programa. No se olviden de escucharlo, nos interesan mucho sus comentarios, aunque ya ni demos risa, nos interesa mucho, mucho lo que ustedes opinen de este programa. Y los dejamos. Hay un nuevo programa ahí en Langaria que es de un cuate que se llama Melee Ninja. Yo creo que va a pegar, ¿eh? Se llama El Podcast. Creo que hablan de jueguitos. ¿sab? Van a hablar ahora del Nintendo 64, apenas va empezando, va por su primer episodio. Va a pegar el programa
1: ese cuate, nomás es medio gang gangosillo. Sí, vamos a hablar de rare, rare, rare por este, su, nuevo, su nuevo juego Donkey Kong
0: perfecto, no dejen de, no dejen de visitar www.langaria.net y busquen en twitter a Bishop que es eh, y a mí que soy arroba franco magno, muchas gracias y esto fue Comics Army